0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. Pour parler de la rentrée sur terre battue de Novak Djokovic, c'était attendu aujourd'hui à Monte Carlo. Le Serbe faisait son retour à la compétition. Depuis sa défaite face à Giri Vezeli c'était à, à Dubaï. Euh, voilà, Il n'a joué que trois matchs cette saison, le numéro un mondial. Euh, il, le Serbe a récupéré cette place au profit des, des résultats plutôt décevants de Daniel Medvedev du côté d'Indian Wells et de Miami. Euh, le Serbe cherche donc à lancer sa saison et ça commence avec la terre battue où il peut enfin espérer empêcher les tournois. Mais pour l'instant, la problématique de Djokovic, c'est d'enchaîner les matchs, de trouver du rythme, ce qu'il n'a pas pu faire depuis le début de saison. Euh, lui qui est bah, empêché à cause de sa non-vaccination. On va pas revenir sur tout l'épisode de l'Open d'Australie. Mais euh, clairement, Djokovic n'a pas pu lancer sa saison et ne jouer que trois matchs on en est quoi On est euh, mi-avril presque maintenant, c'est dérisoire pour lui. L'objectif pour Djokovic, c'est évidemment, au-delà de défendre ses points et de garder cette place de numéro un mondial, c'est d'aller chercher les grands titres, les Masters 1000 et surtout les grands chelems. Cette préparation sur terre battue doit l'amener à Roland-Garros fin mai. C'est pour ça qu'il doit être prêt, c'est pour ça qu'il vient jouer à Monte Carlo, tournoi que... Il se donne parfois le droit de louper quand il a joué beaucoup en début de saison. Là, c'est un impératif pour lui. Il doit jouer Monte-Carlo et surtout essayer d'aller loin. Ce n'est pas tout, de juste venir et perdre. Il faut aller loin, engranger des matchs, de la confiance, du rythme. Mettre son physique d'aplomb parce que même tu si t'entretiens ta caisse physique, eh ben c'est pas pareil de jouer, euh, d'enchaîner des matchs, de jouer avec les courbatures, la fatigue, l'enchaînement, se refaire une caisse. Le Serbe entamait donc cette préparation avec un match pas simple. Hein C'est pas cadeau de jouer Alejandro Davidovic-Fokina. Et on l'a bien vu, puisque le Serbe s'est incliné en 3-7. Euh, il aurait peut-être même pu, même, même pu perdre en 2 si euh, Alejandro Davidovic n'avait pas craqué. Euh, en fin de deuxième set, victoire de Davidovic, 6-3, 6-7, euh, 6-2. Euh, ou 6-1 même, je ne sais plus, 6-1... Euh, Victoire nette, sans bavure de, de davidovic qui a pris à huit reprises euh, le service de Djokovic. Et c'est pour moi, là même, le chiffre marquant de cette rencontre. Les huit services perdus par Djokovic euh, montrant bah, ça ça encore le fait qu'il ne soit pas du tout en rythme. On l'a vu faire énormément de fautes à l'échange, des fautes de longueur en revers, en coup droit, en profondeur, euh, au service. Pas être encore complètement efficace dans les zones à chercher, on sait que c'est une arme chez lui ce service maintenant. Et clairement, on l'a vu pas en rythme. Euh, et moi, surtout, l'interrogation que, que j'ai, c'est au niveau physique. Euh, parce que au bout de deux heures, c'est-à-dire à la fin du deuxième siècle, il n'y avait plus rien dans le moteur. Euh, il était complètement à bout incapable de faire les efforts pour pour bien se placer pour faire les bons ajustements pour faire les petits pas qui sont en plus sur terre battue si importants on le sait le placement le déplacement sur terre battue c'est primordial c'est c'est une part euh, hyper importante du jeu et c'est notamment là que que Rafa arrive à à prendre de l'ascendance sur ses adversaires donc euh, clairement l'incertitude physique de Djoko euh, c'est pas me pose question mais m'interroge parce que c'est très très rare que l'on voit Djokovic à la peine physique, physiquement, même quand il revient à la compétition, hein, c'est une machine de guerre euh, là de le voir craquer au bout de deux heures de combat face à Davidovic alors oui il faisait beau du côté de Monaco mais c'était pas une chaleur accablante, étouffante non plus, dont on sait que parfois il peut souffrir euh, là franchement j'étais un petit peu surpris donc c'est pour moi la première interrogation euh, le physique de Novak qui après deux heures il n'y a plus d'essence dans le moteur et d'ailleurs euh, il en a parlé en conférence de presse en disant que bah, il... là il avait pas aimé du tout la sensation qu'il avait eue en fin de match et il en discutait avec son équipe donc est-ce qu'il y a eu une baisse un problème ou quoi je pense pas qu'il se soit blessé ou quoi je pense que c'est peut-être un... une méforme tout simplement qui est due au fait bah, que le mec euh, depuis euh, l'US Open enfin depuis le masters de, de fin d'année c'est à dire euh, fin novembre le mec a joué trois matchs il en on est fin avril donc euh, ça fait euh, ça fait six mois quasiment trois matchs c'est comme euh c'est comme si tu revenais de blessure, quoi. Alors, il n'y a pas l'incertitude physique parce que le, de l'endroit où tu t'es blessé, mais il y a énormément d'incertitudes. Tu sais pas comment va réagir ton corps. Euh, certainement pas comme d'habitude quand tu es à ton top de ton expression physique. faut pas oublier que Djokovic a quand même maintenant 34 ans. Donc, quand même, les années commencent à compter. Donc, euh, voilà, bien qu'il soit physiquement un monstre et un athlète hors norme et que ce soit le mec qui prépare le mieux son physique, qui connaisse le mieux son corps et tout, bah à 34 ans tu reviens pas comme ça après 3 mois et en jouant pas donc c'est évidemment une interrogation dans le jeu après c'est plus difficile de tirer des conclusions parce que on sait que quand un athlète revient à ce niveau-là, euh, à ce niveau de compétition, face enfin, à un Davidovic qui est quand même top 50 facile régulièrement, euh, je veux dire, c'est quand même du très très haut niveau, et quand bien même tu t'appelles Novak Djokovic, quand, quand tu joues un 50e mondial, on... tu peux te, te faire euh, un petit peu prendre dès le début, et on l'a vu tout de suite, être en manque de rythme, et faire des fautes qu'on ne voit pas faire de Djokovic d'habitude, c'est-à-dire qu'il a fait des trucs qu'on on sait qu'il ne le ferait pas s'il était euh, au sommet de son art, euh, des fautes de longueur en revers tôt dans l'échange, euh, ou même craquer à l'échange, on a même vu que c'était une stratégie d'Alerandro Davidovic Fokina, de faire jouer Djokovic parce que du coup le serbe n'avait pas de rythme et craquer à l'échange donc ça c'est un facteur euh, montrant que bah, le serbe était clairement pas en pleine possession de ses moyens en pleine possession de son rythme et le rythme, pour moi, au-delà de l'échange, il se retrouve aussi au service où on l'a vu en extrême difficulté sur énormément de mises en jeu. Ça veut dire que Djokovic perd 8 fois son service sur un match en 3-7, ça veut dire plus de 2 fois par 7 c'est une stat euh, édifiante, c'est une stat pas, pas inquiétante, parce qu'on ne peut pas dire que c'est inquiétant à ce moment-là de la saison sur terre battue, mais c'est clairement un marqueur, et c'est clairement euh, un souci pour Djokovic, cette défaite, parce que euh, ça repousse encore plus sa préparation. On sait qu'après, en général, il va jouer Madrid ou Rome, euh, mais le truc, c'est que Roland-Garros, après, ça arrive vite, donc il va peut-être aller devoir jouer des, 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 des tournois euh, qui se situent entre ces Masters 1000, pour Pouvoir engranger de la confiance, est ce qu'on va aller le voir à Barcelone la semaine prochaine, par exemple. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est possible. C'est clairement possible parce que Djokovic doit jouer des matchs. C'est pour moi le truc qu'il a à faire et euh, il, il le sait lui aussi. Il, il peut pas arriver à Roland Garros sans match. C'est pas possible. Le mec, il a plus joué depuis mille ans il doit emmagasiner de la confiance parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça que tu trouves tes repères, c'est comme ça que tu prends confiance, c'est comme ça que sur les points importants aussi, tu es Novak Djokovic et tu peux te permettre de prendre tous les risques comme il le fait et de jouer des coups absolument fantastiques dans tous les sens, dans des zones pas possibles et tout, mais pour ça il faut engager des matchs, il faut en gagner, et voilà, il faut vivre ces moments-là, et pour l'instant, Djokovic ne les, ne les a pas dans les cannes. Donc voilà, c'était un petit peu pour parler du retour à la compète de Djokovic, c'était quand même extrêmement important, c'était attendu en tout cas dans le monde du tennis clairement, hein, parce qu'en ce moment en plus on n'a pas, euh, pas Rafa, on s'attendait à un potentiel quart entre lui et Alcaraz ça faisait saliver tout le monde euh, que nenni, on n'aura absolument pas ça Djokovic est éliminé dès son entrée en lice euh, coup d'arrêt pour, pour Novak et voilà, j'espère que pour lui ça, ça se passera bien parce que on a quand même envie de, de le voir et là de le voir mort de la poussière dès le début c'est quand même une surprise voilà pour ce podcast, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.